0: der Luftentwickler in die Flugzeuge Waffenkampf und technische Auflichten bestellende Kraftwerkschaft halten. Er sagte die Kommandeure des Flughauses aus dem Luftwerkentwink der Töte und oh. Lebensbedingungen der Flieger in der Töte dabei, die Töte, die sich an einem Entlödingungsort an der Notkrise befinde, solle den Luftwerkentwink in der Töte der Leistung der Lebensbedingungen große Atmosankeit schenken, um die Probleme rechtzeitig er im Verein zu holen. In unserem Gericht sichteten Kühlschleide zur und den kompletten Verliebungsleid für den Spiegel mit der sich dabei über das Spiegel und den Verliebungsverlauf dieser in einem den Das für
1: Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien Bienvenidos a este episodio número 10 de Drone Celebration Acá diciembre del 2020 Los saluda Francisco Badano, estamos acá con Patricio Lerma Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí una vez más El último estertor del de año maldito 2020 Para lo primero que le vamos a contar es lo que escuchamos recién Escuchamos un track del disco Radio Oblivion de Blick Fiction. El disco que está a punto de salir. Y Ezequiel, Blick Fiction, nos comentó si lo podíamos pasar, así que nos gustó mucho. Y escuchamos el primer tema, cuyo nombre es Regression Remains Arise from the Unfinished. Bueno, un nombre importante. Después de, quizás en algún momento tenga la oportunidad de contarnos a qué refiere, pero bueno, cuenta que el disco concepto que está atrás de todo este disco que ya lo va, lo va a estar subiendo para que lo escuchen todos, es representar sonoridades continuas y emisiones de radios manipuladas y trata de abordar el comportamiento de la salud mental y física cuando alguna de ellas comienza a presentar signos de deterioro, desde el desgaste de los recuerdos hasta la pérdida de la noción vivencial o las diversas alteraciones somáticas que provocan que la existencia entre en desenlace. Bueno, se ve que tiene como un, una relación. Tiene entre unos, unos temas para hablar con su psicólogo. <risa> sí, es como un, un mambo, enfermedad eh, neurológica degenerativa. Está muy bueno igualmente, así que muchas gracias Ezequiel. Y bueno, para avanzar un poco en, en, lo, en el programa de hoy, tenemos algunas cosas que les queremos contar. Por un lado, eh, contarles que eh, realizamos la segunda fecha de, del ciclo microdosis, conciertos para um, la nueva anormalidad. Estamos llevando a cabo en un bar en Buenos Aires que se llama El Quetzal y participaron acá Arma, que eh, ya es como el sos como el artista residente de la, de la fecha, Pato. Sí, y, ya está, el último, y ya que aparezcan nuevos otras personas. Y como también para romper el hielo estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Y también, bueno, toco, no, estuvo muy bien. Esperá, a mí me gustó mucho. es fue de jodas. Por suerte está, está grabado también el show. Y también tocaron Tomás Cabado, Catriel Nievas y Sergio Merce en formato de trío, presentando el presentando en vivo su disco que justo habían sacado en conjunto. El disco se llama Especies de Basilea. Y también, bueno, fue una tanto el disco como, como lo que tocaron. Después, el disco estaban incluso hasta leyendo las partituras, fue una, una muy linda obra de, de Drone, a, a dos guitarras y a saxo ewi, un saxo electrónico, un saxo mili, y después tocó también Pan del Indio, que bueno, nos deleitaron con un casi una música de sanación y, y meditación, Terminó en un clima bastante también Exaltado Y tuvimos ahí la oportunidad de escuchar bueno de la, la tambura Diferentes instrumentos eh, De los que hace de Fede La guitarra de show sí, una, una intensidad capaz que no muy O por lo menos no tan escuchada De Pan del Indio Y lo que me gustó mucho también eh, El set de Cabado, Nievas y Merce Fue El silencio final Que fue terminó siendo parte de toda la tocada, donde nos quedamos todos en silencio, y pareció que se armó un universo paralelo, más o menos. Totalmente, totalmente. Bueno, también fue eh, fue anecdótico el cierre del hospital de, 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 no, de Pantolín, sí. con el gol de Boca, de fondo. Sí, sí, bastante bizarro, sí. Bueno, y por suerte está todo está todo grabado, así que eh, vamos a ver si, si se puede obtener algún tipo de material de esas grabaciones. Y eso lleva a la otra noticia que le queríamos contar, que es que, bueno, el, el sello que armamos a raíz de este programa, Drone Celebration Documents, va a estar próximo a lanzar dos nuevas ediciones, y bien entrado el año 2021, por un lado el disco de Congelamiento del Bucle, de Flavia, las artistas de Mar del Plata, Paula y Mariana, que, que ya han estado en el programa, y ahí, Patos, por ahí puedes contar un poquito más si querés de qué va ese, ese lanzamiento
2: Sí, ese,
1: ellas no, no lo tenían obviamente eh, materializado Es la obra de eh, congelamiento de bucle Que es una obra que sobre eh, manipulación de cinta Una manipulación de cinta abierta y un piano en constante loop son dos lados este, de nueve minutos aproximadamente cada uno Bueno, el tape obviamente cuenta de dos tracks, lado A y lado B Y bueno, es una obra que nos gustó muchísimo de entrada Ellas abordan su música de una forma muy conceptual, digamos, eh, artistas sonoras Después eh, Mariana me estuvo pasando algunas otras obras que han realizado También de modo, algunas intervenciones callejeras con... Lo, lo último que me había pasado que me gustó mucho fue una intervención que hacía con un palo a través de diferentes superficies de, que se dan al recorrer eh, una cuadra, ¿no? Hagan vuelta hacían todo el recorrido de la, de la cuadra con, un, con una madera usando las superficies, obviamente por las que pasaban, y eso queda grabado. Y bueno, ellas abordan su, sus obras de esta forma, súper conceptual. Y bueno, eh, habíamos ya hablado hace un tiempo, nos gustó mucho eh, lo que hacían, así que decidimos sacar estos, van a ser 20, 30 tapes. Eh, nada, es una pieza, la verdad, que, está, que nos gustó mucho, y, y la verdad queda como para, para hacer ahí una, una tirada y bueno, esperemos que tengamos un poco más de flexibilidad o lo que se pueda como para que puedan presentar el disco podamos ya hacer algún evento con, con ellas acá o si no, me imagino que, que lo harán ellas en del Plata Y bueno, y también hay una inminente nueva e edición que justamente nace de, de los conciertos de microdosis que es que en el concierto anterior se grabó la presentación de Patricio Arma Así Ajá. que eso también se viene como edición, al menos en principio, de digital. Sí, digital por bueno, ahora. Tonos, tonos que no sirven para nada, se va a llamar. Sí, tonos que no sirven para nada. Ya está en proceso de masterización en nuestro amigo El Conde, en Neuquén, que también masterizó lo de, lo de Flavia. Así que bueno, vamos a arrancar, por suerte, 2021 con, con dos lanzamientos ahí enseguida. Así que buenísimo seguir generando. Así que espectacular. Bueno, y para este episodio número 10 de The Drone Celebration, eh, episodio final de, de lo que es la primer temporada de este radio podcast, entrevistamos a Daniel Melero, quien es un importantísimo actor de dentro de la escena de música electrónica y experimental de Buenos Aires y Argentina. Quizás muy muy conocido entre, entre músicos y conocedores de la historia de, de la música acá de bueno, latinoamericana, ¿no? porque muy conocido por su trabajo junto a Gustavo Cerati y su Estéreo, pero quien tiene una producción discográfica y de arte sonoro y de música que va muchísimo más allá de, del rock y del pop, ¿no? Porque por más de que con esos otros trabajos fue con su máxima por ahí, éxito comercial. Así que cuando, cuando estuvimos hablando con los Kum, quienes contaron que en sus comienzos ensayaban en, en la casa de Daniel Melero. Empezamos a investigar un poco más sobre todo lo, lo que había hecho él y descubrimos el, el sello Catálogo Incierto, el cual fue un sello que tuvo a fines de los 80, que era curado por por Daniel. Y bueno, y ahí empezamos a escuchar un poco muchas de sus obras y hay mucho material de, de de electrónica, ambient, de piezas y discos completos dedicados a, al dron, e incluso el disco que sacó este año eh, junto con Diego Tuñón, que se llama La Ruta del Opio, y que es un es, La verdad que es uno de los mejores discos de ambient y experimental que, que salieron, me atrevo a decir, en, o sea, en el año en todo el mundo. Sí, era... sí, 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 muy bueno, la verdad. A mí me, me gustó mucho y. Como que Daniel eh, Melero es súper personal obviamente en toda su obra Siempre como que se hace esa eh, diferenciación entre bueno el Daniel Melero experimental Y el Daniel Melero como más pop o más eh, tradicional Pero la verdad que cuando te pones a ver un poco la obra entera Te das cuenta de que no es que hubo un momento donde hizo discos experimentales O electrónicos otro momento Fue constante la producción de, de los dos sonidos digamos de, lo, de los dos perfiles entonces ves hacen la cuenta de que el tipo en realidad es eso digamos no, no, no hay una diferenciación entre uno y otro sino que su obra fue y vino constantemente hacia los dos lugares y ese disco con tuñón está bárbaro porque también él canta entonces hay una, por lo menos hay una hay un poco de aversión hacia el dron y las voces creo, o hacia la abstracción yo creo que, no sé porque será, pero me parece que, que él lo hace de una manera fantástica, obviamente con la voz y la personalidad que tiene, y está bueno también, o sea, drone, o música ambiental, o música más este, oscura, por así decirlo, o, o, bueno, no sé, ya no hay tantos, este, no tengo tantos ahí como adjetivos que ponerle, pero está bueno la voz de él, eh, metida en ambientes así, ¿no? Y nada, lo que decía es que me parece que hay como una especie de, de aversión a incluir voces en, en obras. No sé por qué, la verdad, pero a mí me gusta, qué sé yo, y me pareció que lo, él lo hizo de una manera, mucha elegancia, obviamente. Así que sí, a mí también me parece que fue uno de los discos, por lo menos así ambient de, de este año, que me, fue uno de los que más me gustó, lo escuché un montón de veces. Sí, sí, sí. bueno, me parece que hacia el final del de programa vamos a, a tener que escuchar algún, algún temita de este disco pues sí la verdad que es muy lindo la mezcla entre sintetizadores piano voz la verdad que es, es como como digo tiene muy buen gusto el disco está muy bien logrado muy bien logrado un minimalismo que, que obviamente tiene muchísimo trabajo como nos va a contar un poco en la entrevista fueron años pero la verdad que es una obra muy muy agradable y bueno me parece que estaría bueno que para como antesala a la entrevista escuchemos un poco de qué tan dron Se puede llegar a poner o se ha puesto alguna vez Daniel Melero Y hay un disco del cual Hablamos en la entrevista también Que sacó en 1995 Que se llama Operación Escuchar El cual Todos los temas están grabados con un solo Sonido Seteo De, de sintetizador Bueno, él después lo va a contar en detalle Así que, ¿te parece Pato que arranquemos escuchando esto? Vamos con Perfecto, el tema 2 sí. Vamos con el tema 2 de Operación Escuchar y después ya nos metemos de lleno a la entrevista. Que lo disfruten. Bueno, acá ya estamos conectados con Daniel Melero, así que Daniel, mucho gusto en saludarte, muchas gracias por tu tiempo, acá te saludan Francisco y Patricio de Drone Celebration.
3: Muchas gracias, eh, contento yo de estar aquí.
1: Buenísimo. Bueno, Pato, ¿querés comenzar vos? Sí, bueno, de nuevo gracias por, por darnos este espacio para hablar con vos. Gracias, Daniel. A Dios. todo bien. Bueno, estamos interesados, no sé si decirlo como facetas, porque me parece que eh, hay una como cierta percepción de Daniel Meledo de diferentes facetas, y en realidad un poco investigándote y estudiándote te das cuenta al final que no hay ninguna faceta, sino que es una sola cosa entera, eh, pero bueno, teníamos como interés quizás eh, a nivel sonoro en tus trabajos más electrónicos quizás más instrumentales y más experimentales, por así decirlo se empezó un poco este interés a través de, de lo que fue el catálogo incierto no porque hace algunos programas pudimos hablar con cum que fue una de las bandas oh, que
3: qué fue interesante ¿No? hace no, no, no. días que pienso en ellos y los volví a escuchar también
1: mira <risas> mira mirá qué casualidad Estuvimos hablando con ellos y la verdad que nos pareció interesante Volver a, a poder rescatar Lo que fue en su momento Catálogo Incierto ¿no? Y bueno, como para comenzar Me gustaría que, si querés Comentar un poco cómo fue el inicio De Catálogo Incierto Esto fue contemporáneo a tu disco Conga Y creo que si son, bien, son bastante diferentes como lo, los, las ideas del catálogo y, de, y del disco. Quería que nos comentaras un poco cómo fue, cómo nació, cómo empezaste a trabajar con las bandas.
3: Sí, sí. Lo que te puedo decir es que Catálogo Incierto precede a Conga, por lo okay. menos va, o detalle de tres años. con el tiempo eso no es nada. La primera edición fue Nadie Sabe, se llamaba de... Con Cristian Rosas lo hicimos eso. El, el, luego, curiosamente, creo que ni siquiera los encargados yo había sabido editar eh, su primer álbum. O sea, sí había sabido no editar dos anteriores. Sí. Y, y estábamos ya iniciando esta idea... Y en el medio del de, mm, desarrollo de los encargados, si nos remitimos a la mención a, a Kuhn, me gustaría contar que en uno de los shows, ya cuando empezábamos a salir incipientemente en algunas revistas o diarios, los Kuhn vinieron y me regalaron su primer cassette, y terminamos teniendo una relación con mucha entropía. De hecho, todos los instrumentos de ellos estaban en mi casa estudio, en Flores, y venían todos los fines de semana y nos pasábamos un par de tardes grabando cosas que dieron origen a varios estudios a varias ediciones de Catálogo Incierto. Y Catálogo Incierto básicamente trabajaba sobre la idea de aquello que estaba considerado como basura para el sistema de las discográficas en aquel momento. También como un ágil reclamo de sí. atención, justamente... Mm -hmm aquellos que quisieran estar atentos, y, y creo que finalmente se extendió se extendieron las ediciones más o menos, no sé, hasta el 91.
1: Claro, sí, Juana la Loca fue uno de los últimos. Juana la Loca
3: creo que es de lo, lo que cierra casi, ¿no?, el sello.
1: Sí, 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 sí bueno, por lo menos lo creo, que... Eh,
3: hasta editamos disco, un disco de Crash de la banda inglesa, ah,
1: Claro, pues también, dentro de dentro tenías bandas como Todos Tus Muertos, después tenía sí, bandas sí. como Carlos Alonso, Pum. ¿Considerás que eso como sobre los márgenes, digamos, lo tenías un Yo conflicto? nunca vi
3: como, como una intención de ayudar, sí. eh, sinceramente. Eh, de hecho, creo que en definitiva, tal vez, a mí me ha ayudado a hacer eso. Sí. Pero, no, por por interés en el sentido más genuino de la inspiración que los otros te pueden estar brindando, lo hice.
1: ¿Y vos te hacías cargo de las producciones de todos o solamente intervenías en alguna de, los, de las ediciones?
3: No, solo en algunas y, en, en, digamos, hacer cargo, diríamos, un control artístico. Sí. El control artístico siempre fue de los artistas y yo en algunas oportunidades he intentado que se cristalizase, por decirlo de alguna forma, de, la, de una manera que fuera interesante para ellos.
1: Quería como recaer en una edición en particular que la verdad que eh, nosotros desde nuestro lado de Ron Celebration nos gusta mucho, que es la algodonera, ese trabajo en conjunto, este, eh. la verdad que nos parecía bastante extraño para la época, eh, ¿Querés comentar un poco cómo fue el proceso de composición? Sí, es una,
3: no, es una pieza, todo es, ese cassette y todas las sesiones, es una maravilla que hizo Mario Cheto. De alguna forma, había, yo había creado un contexto entre artistas de, que tocaban distintos instrumentos y los había reunido de una manera que a la vez conociéndose todos no se hubieran encontrado para grabar, pero creo recordar que Flavio además se había comprado una caja de ritmos y, y, y primariamente eh, construyó esto de ahí y tal vez me estoy equivocando, son tantos años y tantos discos que sí. me da vergüenza no saber la jerarquía de cada uno o particularmente de este sobre todo, pero Flavio tenía una idea muy clara de, de cómo de, tenía que ser el algodonera y fue emocional grabar eso. estar una reina ahí que también compartía... Estaba eh, tocando la guitarra con la marca Daniel Melero también y estaba Feucherman y Flavio programando, a veces desarrollando su trompeta hacia un lugar absolutamente más cósmico que ese rol de trompetista, diciendo una melodía nada más. Era el, el error cuando tocábamos el vivo. ¿Y esto me se me daba, me daba
1: en, en esta casa que me comentás ahí en Flores?
3: No recuerdo bien dónde fueron las sesiones de, de La Algodonera. Eh, yo... Presumo que tal vez se grabó sí, en, en Bogotá, sí, lo que le decíamos Bogotá, la, la casa esa, sí. Pero probablemente también Flavio grabó por su cuenta.
1: Sí, entiendo.
3: Eh, es muy difícil de saber. Se debe haber mezclado probablemente en casa, ojalá eh, Flavio
1: Quilme. Este, sabes que como a la distancia, digamos el hecho de que haya estado pintado en tape y también un poco con la textura esta tan particular del tape y que le da el tiempo, lo hacen como muchísimo más misterioso ese disco. ¿no? Muy Estábamos
3: sumergidos en un universo sí. que de verdad parecía desconocido para nosotros y creo que eso es lo que hace que sea tan fabuloso todavía hoy. En cuanto a lo yo creo que también esa función de desgaste Tal vez escuchar ahora ese cassette, con la de degradación que en sí mismo cualquier obtiene, debe darle una cierta impronta como esa emoción de parecer arte al que le cayó el polvo de los tiempos encima y está sucio y, y al mismo tiempo gana densidad y granulación.
1: Bueno, eh, justamente hablando un poco de los tapes, alguna pregunta que quizás me, haya, me pasó por la cabeza. ¿Cuál es tu concepción respecto a las ediciones, digamos, no? Eh, ahora que como que volvió el, también el tape por un poco crisis económica y todo, hay muchos eh, sellos chicos que están editando, eh, están volviendo a editar en cassette, también están editando en vinilo, en CD. ¿Cómo es un poco tu, tu visión con respecto a, a los formatos, digamos, hoy en día?
3: La visión es la que veo los formatos que hay, algunos que en un momento descartamos por el, por el CD, vuelven a tener un valor orgánico quizá, y luego están las plataformas digitales y la música. En definitiva, siempre cuando uno reproducía un objeto sonoro, en la era de la reproducción, digamos, la música... Eh, dependía también mucho también de tu equipo y del de ambiente de tu casa, como apreciaba su disco. Ahora a, a eso se le suman muchas otras cualidades intermedias eh, que tienen que ver con eficiencias de, de lo que sería de transmitir la música online, cómo comprimirla... Eh, yo sinceramente creo que una buena pieza atraviesa todo. Es capaz de decir lo que quiere decir a través de cualquier sistema, cualquier amplificación, aún un, una totalmente ineficiente para ella. No no, no tengo, digamos, un, una exclusión de nada de lo que sucede. Sí, tengo preferencias, por supuesto. Yo estoy seguro que prefiero oír música en Bandcamp o en YouTube que en Spotify. Claro. Cómo está formado mi oído y cómo también la plataforma me quiere dirigir y cómo acepto o no acepto eso. Ahora, la pregunta tenía un criterio más amplio que el que yo estoy contestando. ¿O me equivoco?
1: Sí, quizás me preguntaba si vos, está, eh, quizás no lo sé, pero que si, si editarías en este momento en cassette, como lo hacías en ese momento.
3: Ah, bien, mira, eh, para mí yo no lo haría. Es más, hasta en los últimos tiempos eh, estoy editando en vinilo y en digital. Ambos formatos funcionan, pero eso tiene que ver con cómo estás de manejarte en el universo casi de los negocios eh, claro. actualmente y de los valores actuales. Pero a la hora de estar interesado en música, yo escucho fuertemente estos últimos meses, estoy escuchando en las ediciones, mirá qué curioso, que son en cassette, que hacen sí. un sello ugandés de música de Kenia y de Sudáfrica. Y son cassettes que se venden como cassettes, pero los escucho en formato digital sí. desde banca. Sí, sí. El sí. sello se llama Nietzsche, Nietzsche, este, que significa algo así como un lujuria imposible de contener. Sí. Es muy curioso, ¿viste? La manera que todos somos medio prosumidores, en definitiva. Por un lado producimos y por el, lado, por el otro lado consumimos y tenemos. Hasta can formato continuo, ¿no? Eh, es así. Eh, todo, lo, todo lo humano siempre es intervenido.
1: Eso me lleva también a una pregunta que me hacía. Justo estaba viendo una entrevista que te habían hecho y comentabas que, bueno, la, uno de los primeros eh, músicos que te había marcado bastante a nivel nacional fue, fue eh, Nevia. Y sí. yo me preguntaba, ¿cuál fue la primera máquina que te marcó cuando eras joven? Que dijiste, este sonido la verdad que nunca lo había escuchado en mi vida, o un sintetizador, o una máquina de ritmos que hayas
3: conectado. Y... Sí, comprendo, pero dirigir mi atención a escuchar hizo que, por ejemplo, encontrara musical en lavarropas de mi mamá. <risa> y, es, eh, los distintos ritmos que tenía a lo largo de los procesos de lavados, de jugados, que fuese. Y de hecho cuando compré lo que para mí eran mis primeros instrumentos que fueron grabadores, es, ese aparato era mi caja de ritmos para definirlo de alguna forma. Y, y en algunos casos este, me alcanzaba un... Un tramo de lo que el lavarropas había hecho, pero también si me interesaba el otro tramo, el del centrifugado, podía cortar y pegar ¿Sí? esa este, sección. Y luego sí, tuve cajas de ritmo. Las primeras que tuve fue una. No me cómo se llama, la de Roland, y era el Dr. Vos o 55, era. Muy básica, hermosa, caja de ritmos.
1: ¿Esto que me decías de los grabadores, que han sido como tú, siendo muy joven, ¿no tenías algún tipo de, de, de conocimiento?
3: Sinceramente, lo que para mí fue poderosamente importante fue haber ido al, al Centro Cultural San Martín eh, a, a escuchar conciertos de música electrónica y donde en el escenario en el centro del escenario estaba ocupado por un grabador así y recuerdo mucho una pieza de Leda Valladares que me impactó muchísimo yo todavía estaba en el colegio secundario y Luego fue muy importante para mí haber escuchado por curiosidad Evening Star de Frippiano, e inmediatamente aprender a través de eso a conectarme con el arte conceptual y con, con la música de John Cage y, digamos, con, el, y con Marcel Duchamp. Y, y en, en ese sentido un link importante fue justamente Evening Star, pero indagar alrededor de esos procedimientos que, en definitiva, eran la, automatismo cambiante, que son el fundamento conceptual del que creo a veces provenir.
1: Había estado un poco, eh, digamos, como tu disco, Operación Escuchar, había sido también contemporáneo, no sé si el mismo año, o quizás de los mismos años con Travesti, ¿no?
3: Eh, mira, no entiendo, no, no, no sé recordar muy bien los años de mis discos, pero creo que es, es posterior. Pero no estoy seguro si en el medio hay otro, no lo sé, ¿Según? pero creo que es posterior seguro a través.
1: de Según pude encontrar cuando estuvimos, cuando estuvimos estudiando un poquito la, la carrera y la historia de Daniel. Creo que Travestis de 1994 y Operación Escuchar de 1995, y con un concepto como completamente distinto al, al disco anterior.
3: Sí, Cierto. Claro, lo que me preguntaba era un
1: poco, yo creo que en Travesti obviamente tuviste como mucha más exposición, eh, tuviste canciones obviamente que, que estuvieron girando en radio, y a la vez eh, Operación Escuchar es un disco totalmente conceptual. Eh, ¿Qué, digamos, cómo, cuál fue como un poco... Bueno, no sé si el recibimiento, pero como la percepción de, de la gente. Bueno,
3: qué sé yo, mira eh, la percepción era que era un suicidio, a, supuestamente, a sí. mi supuesta carrera, eh, o algo por el estilo, me, me lo llegó a decir literalmente al aire, al, al no solo un periodista, varios, pero de todas formas eso no cambia, lo que el álbum significa. Y yo estoy convencido de, de que se trata de una pieza de, las, de lo poco importante que puedo haber hecho es de las más importantes. Y nada, este, recuerdo completamente la táctica y la estrategia desde la cual diseñé con un supuesto oportunismo que solo podría ser... Poco inteligente, pero esa maniobra, y bueno, como siempre, mi, mi destino en la medida que uno pueda seguir viviendo era el destino que elegía.
1: Y no te pesaba mucho, digamos, eso. Entonces, este, tener ¿Cómo? Que, ¿no? que no te pesaba, digamos, cambiar tan radicalmente, de, de, quizás de, del perfil compositivo, de hacer un disco de eh, canciones. Eh,
3: eh, bueno, si vos me estás preguntando. Si yo hubiera podido ganar más dinero si hacía un disco de, de, de no sé, que fuera una secuela bestia, probablemente sí. sí. Pero son otras cosas las que me mueven. Así que al mismo tiempo también es un emblema interesante para recordar y para escuchar en, en la operación que significa Creo que hice un show donde, sí, sí, un show en, en la confitería ideal donde al mismo tiempo también. tampoco había presentado otra vez en vivo. E Era una etapa en donde yo no estaba muy interesado en hacer shows en vivo. De hecho, también Operación Escuchar fue una instalación en el Morocco y editaron, se editó en videocassette. Era una versión reducida. Pero sí, eh, es, es video de un osciloscopio escuchando al disco. Travesti hoy es considerado icónico. En ese momento sí, fue considerado un disco regular, ¿eh?
1: Sí, sí, quizás las canciones con el tiempo... No,
3: no fue una cosa que, aunque hubo un par de videos que de verdad creo que son bellos, no significó algo importante en su momento. Importante, quiero decir, en la escala de otros proyectos en los que he colaborado eh, u otros proyectos míos, anteriores.
1: Yo te quería preguntar sobre justamente esa, esa como, que, que hay una, una mezcla de, de... En realidad, creo que escuchando tu, tu discografía, hay una mezcla bastante abierta de, de género, sobre todo a medida que, que pasan los años, y nos vamos acercando ahora, hay discos que están muy marcados por, por, por la canción, por, por la música electrónica, hasta bailable. Hay discos con un aire un poco más country, por decirlo de alguna manera. Eh, tenés, es cierto. Tenés un disco eh, que, que no salió hace muchos años, que a mí particularmente me gusta mucho, que es el que tenés con Gillespie, que es, es como una especie de ambient yacero. <risa> Que me, a mí me atrapó eh, completamente Es como que esa búsqueda de, de, Del sonido De, de hacer un, un disco ambient O música ambient Como que estuvo constantemente acompañándote A lo largo de, de tu carrera Desde tus inicios y, y hasta el día de hoy Que creo que el último disco que ha sacado Es el disco con eh, Diego Tuñón Que también es muy muy eh, ambient Casi drone A nosotros también nos, nos impactó cuando lo escuchamos Nos esperábamos de esa manera Y yo bueno, ahí creo que vos un poco lo nombraste, que fue cuando, cuando fuiste ahí al, al, cuando comenzaste a, a frecuentar el Teatro San Martín y después con, sí. el, con el descubrimiento de, de Fripp y Eno. Y entiendo que eso fue lo que es, eso fue un poco lo que te llevó a, a, a esa música completamente fuera de, de lo comercial, ¿correcto?
3: Eh... Sí, o no, no lo no, no sé, seguro que eso es lo que me inspira todavía, qué sé yo, con el tiempo, también he ido mucho más atrás eh, en las evaluaciones de, de las cosas que me asombran, qué sé yo. Para, para mí Vladimir Ustachevsky y hubiera gustado conocerlo hace 30 años, ¿viste? qué sé yo, a Tom D. y Keith Valtan, lo escuché de niño y no podía, vos sabés que de chico tenía una radio con un auricular monofónica a pilas, que me habían regalado para cumpleaños y escuchaba todos los eh, eh, viernes a serpa en un programa que tenía en la radio, y el programa a mí me interesaba todo el asunto de los este, o lo que sea, pero lo que más me interesaba era la música que sonaba todo el tiempo. Hasta tuve la oportunidad de estar ante Fabio Serpa y preguntarle qué música era y este, ni él no tenía la menor idea, no era el valor para él qué música sonaba en su programa. Pero con los años este, en internet, navegando y navegando, llegué a esa que es como la banda de sonido electrónica que me inspiró y para mí fue sensacional poder darle un nombre a aquello que era como, una, como un misterio, algo que siempre quería saber de, de qué artista se trataba, que hablo de Kid Baltan y Dieselbelt para mí, continuamente ir para atrás y estar escuchando el presente me da una, una suposición de ideas futuras, de, desde el punto de vista de conceptos, ni siquiera de los
1: sonidos, a veces. ¿Y en ese momento te sentías un poco solo con toda esta información que te estaba, este, que estabas recibiendo? ¿O tenías como algún amigo o compañero que esté un poco... Con el, con
3: el tiempo eso se fue desarrollando, sí estaba solo, pero creo que era lo suficientemente interesante como problema para ser tenido en cuenta entre el, aquellos con los que empezaba a tocar, aunque hay que reconocer que en varias oportunidades, cuando estaba tocando con amigos, se apagaban el amplificador que estaba nutrido por mis sonidos. Pero yo no lo considero de ninguna manera de problema eso. Puedo entender en eh, la música.
1: Bueno, este, justamente lo había comentado ahí un poco Fran eh, ¿Querés comentar un poco cómo fue el proceso de grabación del último disco junto a Tuñón?
3: Uh, uh sí, pero este, hace muchos meses que no hablo de eso, pero sí. Y a la vez a veces, es el proceso más largo de un disco que se haya quitado donde esté vino nombre fueron creo seis años y fueron seis años de
1: desarrollo o hace seis años que lo grabaron
3: no empezamos seis años y terminamos en marzo de este año
1: ah, tenía y... mucho aspecto de ser un disco de pandemia de juntarse a Sí, ah, sí, pero sí, 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 hay que,
3: hay que reconocer que le cayó perfecto el momento, perfecto, sí. y a la vez está bien. Diego siempre dice como chiste que, que el próximo lo hacemos para la nueva pandemia que haya. Hay seis sí, sí. años antes de la fecha de edición, seguro, y el disco a la vez estaba pensado como, era mucho más extenso, porque también lo fuimos editando para que también, pudiera entrar en un vinilo, que es una de las bellas sorpresas que tuvimos también con poder hacer que sea lo que se puede tener en la mano a veces, y el proceso fue de ir y venir con datos entre los dos, mezclas, remezclas, quitar, quitar, agregar, agregar, fue absolutamente pictórico. Se parece a, como a pintar el óleo, si fuese música esto, pero también a estar erosionándolo y perforar hasta romper la tela, si se puede. Fue muy interesante. Definitivamente estamos considerando que vamos a hacer otro disco, pero tiene que ser mucho más cercano a algo que a una minuta a un a, a, hecho en el momento, un ready -made.
1: No, pero suena bastante, bueno, obviamente, ¿no? Pero ahora sabiendo que tiene seis años de, de composición y desarrollo, es como que, eh, también me imagino diferentes formas de grabación y diferentes formatos, entonces eso va como... Y bueno, external, te,
3: como... quiero decir que al mismo tiempo, para, desde mi punto de vista, eh, durante los diez, eh, o el primer año, los, el primer año de grabación, yo ya veía un disco súper interesante para editar, así Diego. Y de verdad, la experiencia valía la pena porque tampoco empezamos a grabar pensando que tenía que ser lo que íbamos a editar. Lo hicimos mucho más en el espíritu de tener una experiencia juntos después de mucho tiempo grabando con las libertades que vamos a ver darnos.
1: Yo te quería preguntar, en este disco con, con Diego, ¿está todo grabado con, con sintetizadores o hay otro tipo de, de instrumentación también?
3: Bueno, el personaje principal es el piano, es un piano. Un piano de pared, en realidad. Pero sí, lo que ocurre es que también está sujeto a muchos procesos. Pero el protagonista, de, definitivamente, eh, el principal es el, el, el piano de Diego, tocado por él.
1: ¿Sabés lo que, lo que me, me, me venía a la cabeza también, hablando esto de las colaboraciones, más allá de las millones de colaboraciones que tenés? Eh, ¿Recordás alguna que haya quedado en la nada y que vos, vos hayas dicho la verdad que esto tenía que haber sido editado o esto me pareció que era muy interesante y que terminó quedando en la nada, como esas colaboraciones que se pierden o trabajos que se pierden y quizás este, hubiese estado bueno editarlos? O, eh, o, mira, eh, eh,
3: te podría decir que sí, pero también te podría decir que no, porque... Eh, hay cosas que cuando son colaboración necesitan un, un, una suerte de consenso o de acuerdo acerca de si están los valores que aquellos que están colaborando asumen como editables. No, no me parece interesante mencionarlo, pero al margen de eso yo considero que cualquier eh, situación grabada uno no pueda asumir, y quiero decirlo, a mí me parece más fácil asumir que algo debe ser expuesto, aún en su defecto. En general la gente tiene más peritos, y ¿sí? yo lo acepto eso también. Pero curiosamente tengo la satisfacción de que aquellas cosas que no han sido editadas, debido a que no le parecía a la otra parte, todas han sido reclamadas de ser editadas. Y algo algún tiempo yo creo que... Yo creo mucho en la táctica de cuando uno dice la... Sí, tal vez postergadas, cuando estábamos listos, a veces no merece edición. Pero no quiere decir que no se deba conocer. Tal vez el tiempo reacomoda eso.
1: Hoy en lo general,
3: nunca estado... yo <risa> he sido el que no quiso editar.
1: ¿Tenés, eh, actualmente, estás desarrollando algún proyecto de música instrumental, electrónica? Eh, sí. ¿Lo que he dicho?
3: Sí. La respuesta es sí, me parece la mejor que puedo darte.
1: <risa> Perfecto.
3: Eh, porque luego sería complejo hasta de explicar, porque estoy sumergido en eso y sí. ¿Solo? De, a, de movida a la vez van a estar saliendo más temas de esos que grabé utilizando solo el CC5 como instrumento, un sintetizador antiguo, el primero que tuve, que se va a llamar Mono, del cual se conocen algunos temas que grabé junto a Naku Werner y en Camarón Brujo, y se van a conocer algunos temas... Este, variados temas dentro de esa gama y luego también te podría decir que va a salir eh, un disco inclusive también en vinilo del de show de travesti y dos discos eh, nuevos durante este 2021 que los estoy terminando en estos momentos y en gran medida son entre instrumentales, enigmáticos y lentos, sobre todo con una alta dosis de violencia a veces.
1: ¿Pero en el sentido electrónico, como tu disco tecno, o como estas obras más amplias? No,
3: como ¿Como proceso?
1: Como proceso, como
3: proceso, eh, como proceso del, del sonido. Tecno es más bien un disco, digamos, de la... La virtualización de los instrumentos que, digamos, ni siquiera los mirábamos como electrónicos, casi o la de ritmos, ¿no? Pero acá hay ritmo, violencia, es una conjunción que todavía estoy elaborando. Por eso sería. Es mentiroso lo que te digo y totalmente cierto el estado en el que estoy observando de lo que se trata inclusive de, de cómo es global
1: más allá de que este tiene como decir viene violento y rítmico entiendo que, que al ser rítmico escapa un poco de, de los parámetros de, de los discos más ambient que tenés pero me llamaba la atención lo que decías que está todo hecho con el CC5 que eso es como un concepto uno simultáneo. de ellos
3: uno de ellos eh, sí el menos ambient CC5 Mono se va a llamar.
1: Mono, bueno, claro. Es, digo, eso de, de que sea con un solo sintetizador, me, me sonaba como en referencia a justamente el disco que hablamos más temprano de Operación Escuchar, que según tengo entendido, también claro. todos los tracks tienen, están hechos con un, un único sonido de sintetizador, ¿correcto?
3: Están hechos con un único sintetizador, pero era un sintetizador que todavía tengo también, eh, polifónico. Un J de 800 que a la vez estaba hackeado lo que se denomina circuit redding, digamos, estaba torcido en su circuito durante la grabación. Eh, luego fue muy difícil quitar la soldadura mal hecha que se ejerció sobre el aparato, pero sigue siendo increíble ese aparato. Este está hecho con un sintetizador monofónico. Una sola no. nota por vez está hecho
1: este disco. Claro, y ese ese single bending que habías hecho para operación escucharlo lo hiciste vos o te lo hicieron?
3: Lo hice yo y un amigo que sabía soldar mal. Lo difícil fue sacar las soldaduras raras después cuando querías volver a tener el instrumento.
1: Claro, casi que te tenías que comprar uno nuevo, se había quedado modificado.
3: Sí, de, eh, sí, y a la vez no sabes cómo funciona el aparato así y en su lucha por tratar de ser un preset que ahí había creado yo habiendo sido desoldada soldada las guiones alocadas. Te digo más, creo que tiene un valor agregado tremendo porque tiene mucha más incógnita que si fuese el sintetizador como era. Una vez también tuve un mini que empezó a fallar solo y la verdad que era mucho más interesante que yo el mini cuando lo compré.
1: Pero también tiene que ver
3: con la... La evolución de la mirada que uno tenga sobre los objetos o sobre el instrumento que utilices, si es que utilizo un instrumento.
1: Claro, a mí me, me trae, o sea, por un lado me trae do, dos referencias. Una que justo también había estado escuchando eh, tu disco Recolección Vacía, el, el cual sí. eh, eh, bueno, es una obra que, que, que tiene bastantes temas, todos experimentales. Que encima, cuando lo puse la primera vez. Como que no entendí mucho porque arranca con un tema armenio, que después encontré, el, sí. el, hay un blogspot creo donde está explicado la historia de cada tema Y ahí pude hablar un poco mejor, ese disco arranca con ese tema que es como muy rítmico y baileable y después se pone como súper electrónico Y a medida que avanza el disco se va poniendo cada vez más y más eh, ambient hasta llegar a los últimos temas, que hay uno que dura como 15, 20 minutos super ambient y que después tiene un montón como de, de sonidos de, de field recording sí. y, y grabaciones y bueno leyendo un sí, poco mucho ahí
3: recording sí
1: ahí claro, leyendo ahí los, los conceptos atrás de cada obra veía que había, había grabaciones sí de tu casa de pájaros del centro un tema decía que había un, saxo, un saxofonista sí. que estaba tocando en la calle enfrente de tu casa sí,
2: exacto era, sí.
1: Y también ahí haces referencia a, a pequeños como errores o, o modulaciones inesperadas de generadas por los, por los samples y, y los instrumentos y cómo todo eso te fue llevando a, hasta encontrar un tema en base a todos esos pequeños, eh, por ahí glitches, por decirlo de alguna manera, que iban teniendo y que, Glitch, que sí. quedaban configurando el, el alma después de la obra.
3: Sí. Y fue una experiencia hermosa Federico.
1: Sí, no, me imagino. Veo que encima... Pues Esto no me queda claro Porque encontré como información un poco confusa Pero a, a pesar de Colección Vacía ¿Puede ver que había habido un disco anterior Que se llamaba Colección Vacía? ¿O no? Sí, exacto, sí Ah, porque Colección Vacía No lo, no lo pude encontrar para escuchar
3: Es un Volviendo al comienzo de la charla
1: ¿Y está digitalizado en algún lado? ¿Tenés idea?
3: No, yo no me encargué por lo menos de haberlo hecho y no sería mi intención, pero hay amigos que supieron robarlo de, de mi casa. Había que hablar con ellos.
1: Claro, lo había estado tratando de, de, de buscar en las redes y no, no lo pude encontrar. No está en tu bancam.
3: Es probable que no esté, sí, no, pero digamos, eh, forma parte de una colección vacía. Eh, se vendía en el Instituto Guede. Eh, ahí se podía comprar parte de lo que se iba a aparecer a la performance que daba. Yo tocaba todos los sábados invierno, era aparte, a las eh, 10 u 11 de la mañana en el Instituto de, de Manera Libre. Y ahí se generó colección masiva.
1: ¿Hacías una serie de conciertos en, en el Instituto Goethe los sábados a la mañana?
3: Sí, 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 durante meses.
1: Es donde había tocado justamente cum ¿no es así?
3: Ahí boom, tocó, ahí la verdad no, no lo recuerdo con precisión, pero tal vez ha habido algún show donde ellos tocaron junto a mí, inclusive uno por uno. La verdad eh, todo eso lo hice porque lo está viendo y por suerte lo tengo que guardarlo en mi memoria, pero a algún tiempo me daría orgullo saber qué pasó, si es que pasó.
1: Y ellos y lo habían dicho. Eso visto. sería
3: muy, mucho más interesante todavía.
1: Sí, sí, lo habían dicho ellos, que, que habían tocado justamente en estos ciclos de la mañana. Sí, no sé sí si pero eso...
3: sinceramente no, no recuerdo con la precisión que requeriría el índice de interés que ustedes tienen en la pregunta, porque puedo resultar un poco pueril. Qué pero bueno. sí, eso pasó, es casi, estoy casi seguro. Pero esto que ocurría era diminuto también, ¿eh? o sea, más allá de los tiempos en el mundo. Esto era micrónico y eso es una maravilla.
1: Sí, pero es bueno que en ese momento, en esas épocas, eh, se haya dado el espacio también para generar, me parece, es, esos, esos, esas presentaciones. Lo y...
3: más interesante es que era a sala llena ¿eh? Estaba repleto de curitos. Ahí va. Y eso también justificaba poder hacerlo.
1: Claro. Yo lo, lo otro que me había quedado atado a lo que venía consultándote anteriormente, sobre el, el error, digamos, de, de estos sintetizadores que no funcionaban como debían funcionar, o sí. como este circuit bending ya te modificó para siempre el instrumento, y cómo a vos te, sí. te, te resulta como mucho más interesante cuando los instrumentos o, o funcionan de esta manera, o cuando pasan estas cosas. Y un poco me, me viene a la mente una información que leí también, sobre, sobre vos, ¿no? Que decía que en algún momento vos te considerabas como un no músico y que no tenías como una formación musical eh, académica, que eras un autodidacta. Sí. Y, y por ahí preguntarte si creo, si me imagino la respuesta igual, pero que justamente. Eh, eh, ¿Cuál es
3: eh, la respuesta? Decirle la respuesta y yo la corrijo.
1: <risa> no, quiero decir que me imagino que justamente por no venir de, de la academia, digamos, o de cómo, cómo supuestamente los sonidos tienen que ser o cómo los instrumentos se tienen que tocar. Creo que es medio un patrón común en, en, en la música experimental, en muchos músicos experimentales, no en todos, pero querer salir de, de, de ahí, justamente y en, eh, llevarse, como se, sentirse atrapados por el error, por ese funcionamiento no, no... Te puedo contar cómo es desde
3: mí la situación. Yo nunca puedo haberlo utilizado como una estrategia de, declarativa, pero nunca me he creído un músico experimental. Creo que lo que sí he tratado de graficar experiencias que tengo y he tenido con, con el sonido y los sonidos. Y en términos de error, quiero decirte que siempre ha sido de mi interés la gente que, más allá de si tiene formación académica o no, tiene eficiencia en el manejo tanto de su incapacidad como de los defectos de sus propios instrumentos. O sea, y al mismo tiempo creo en aquel que dice este piano necesito que sea menos brillante y llamar a alguien que haga que sea más apagado dándole instrucciones yo, suponete para un artista que tenía que tocar en temas míos o en temas que estábamos escribiendo o desarrollando. Yo valoro mucho a aquel que conoce sus recursos y, y porque para lo demás estoy yo. O sea, para, lo, para todo lo otro estoy yo. <risa> para aquello que pueda ser el error elegido... Conceptualmente prefiero ser yo. Luego está qué construcción queremos hacer. Para desvío, si es necesario, porque también hay veces que, por ejemplo, la ruta del opio tiene resoluciones que obviamente, justamente al decir obviamente, son obvias algunas resoluciones que tiene. Y esta es su maravilla. Y luego a la vez encarnar sorpresa por otro procedimiento. Cada vez más creo que se puede tener eh, como idea compositiva procesos diferentes sobre lo que parecía una misma pieza y lograr que sea la misma u otra inesperada.
1: Claro, eso es un poco, me, me, me resuena mucho a, la, a las notas sobre los tracks de, de recolección vacía, lo que estás diciendo ahora. Mira, la verdad
3: yo creo que me releí en, las, en el libro este que acompañaba al disco y sé que hay un blog y está muy bien representado lo que era el libro, pero también mi idea... Yo considero que es un disco interesante, Recolección Masía, pero también he cambiado de ideas y he ido y venido de, de algunas de las de Recolección Masía, que definitivamente también es de mis favoritos. La que tendría que decir que soy tan engreído que con los años me he reconciliado con todos mis discos y los errores que encarnan en mi propio cuerpo, cuando antes tal vez tenía, qué sé yo, hasta reacciones opuestas, ha desaparecido esa necesidad y esa visión de las intenciones y de los logros.
1: Interesante, entiendo, sí, 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 a full, sí. Uno por ahí saca una obra, la cree terminada, quizás en otro momento le encuentra y cosas que podrían haber sido distintas... Y sí, te llega a es...
3: desagradar, por ahí, o digamos, hay que asumir que aunque se publique, todo es inconcluso.
1: Claro, tal cual, aunque lo que está publicado es una grabación de esa obra, la cual puede seguir mutando... Exacto, las es
3: una visión de un momento, es una es, especie de cierre aproximado de una idea, pero de ninguna manera significa que es así, que lo que hay que hacer es así. No, podría haber sido de otro modo, podría haber sido de otro, y de otro, y de otro. Y al mismo tiempo tampoco tener la baja responsabilidad de rápidamente... Eso digamos ah, porque sería... Público. Que... ¿Cómo? ¿Perdón?
1: Eh, que decías que te parecían inconclusos algunas obras, una vez que ya las las habías este, eh, lanzado, eh, digamos ¿por qué te, te suena inconcluso? Si, imagino que vos decidiste en qué momento cortar el proceso sí. compositivo, digamos.
3: Eh, la verdad que creo que hay un momento en que el criterio, el concepto, es suficiente más allá de los defectos que vos le estás imprimiendo y que merece ser dicho, y si no, no merece ser dicho. Sinceramente, la mayor parte de la música que hago no la publico y hay música que publico aún pens pensando, sintiendo esto porque me parece que eh, tiene una implicancia, por un lado, que se vincula con la vanidad de una visión que uno puede tener en aquello que está expresando y tal vez la pretensión de graficar arte, y al mismo tiempo saber que eso está sujeto a duda, pero que merece la duda más que la certeza que merecen muchas cosas, que aquel que publica otro tipo de cosas merece la certeza de que va a ser un hitazo, no se hunde en el fango del olvido. Y a mí ese fango este, no, no lo visito necesariamente, pero tampoco quiero este, proyecciones que tienen que ver con premiaciones y cierto tipo de cosas. Yo prefiero la inevitabilidad que para mí representa el sonido, como el sello Nietzsche, Nietzsche de cassettes que no puede contenerse pero a la vez se pone restricciones en mi caso.
1: Sí, yo lo que creo es que igual uno a veces tiene diferentes motivos por los cuales tiene que cerrar la obra y largarla, lanzarla o publicarla, no en los casos en los que lo va a hacer, pero también es un momento en el que tenés que poner el punto, porque si no a la vez es eterno. Por
3: eso te quiero decir que si claro. no asumís que es inconcluso, lo único que vas a, eh, eh, por el tiempo, vas a saber es que lo que pasa es que todo el tiempo estás cambiando y querés hacer algo permanente mientras vos estás cambiando. Y es mejor entregar un principio de cuál fue tu permanente de un instante si en ese instante tenés el criterio de decir, quiero decir esto, Bien, lo dijiste, báncatela. Si estás dispuesto a eso, ahora sí, ¿no? Siempre podés tener el miedo de que todo es perfectible. Yo lo llamo miedo, verdaderamente, porque prefiero saber que la perfección de un concepto está variando cada segundo, menos que cada segundo, no sé, micrónicamente, y nosotros queremos instituir como seres humanos por, de, por, por default, por defecto, digamos, más ¿no? bien, estrategias que son concretas y ciertas. La ciencia se corrige, lo único que tarda demasiados siglos en corregirse son las religiones. Y luego el arte se corrige todo el tiempo, instantáneamente, a, y, a, y aún con disgusto. Expresar el momento... No es necesario. Ahora, expresar un momento utópico y que tengas el engreimiento de publicar puede ser interesante. Si sabes manejarlo, puedo hacerles una pregunta.
1: Sí, claro. Estaba, estaba procesando lo que lo que decías.
3: Bien, digamos, eh, un artista, ¿qué es un artista?
1: ¿Alguien que hace arte?
3: Claro, pero digamos... ¿Qué este, es el arte, comprendés, entonces? ¿Comprendés lo complejo que hay ahí? Un artista, a la vez, requiere saber desarrollar un contexto social. Desde mi punto de vista. Y a veces eh, surge efecto. Y luego, sí, no, a veces, qué sé yo. Yo creo que nadie acredita como artista las 24 horas, los 7 días de la semana aunque vengan idolatren, porque ¿qué es ser un ídolo? Un ídolo es un falso dios.
1: Yo creo que artista es, o por lo menos habla, hablando en serio, no, no respondiendo a una redundancia como dije antes, es aquel que tiene una necesidad casi infrenable in, in de crear. Por eso te
3: hablaba del DJ DJ, que te jodo con el sello <risa> este, ¿no?
1: Lo vamos a buscar. Pero, al sello digamos, 20. a la vez vos podés
3: tener una vocación irrefrenable, pero tenés que tener una, un cierto tejido, porque para que te consideren artista tenés que haber, o, tenés que tener consenso social. Y mira que yo creo que hay muchas obras de arte que no tuvieron, o artistas que no tuvieron consenso social, y que si uno investiga dice, ¿cómo puede ser? Bueno, porque no, no tuvieron ese tejido. Así que hasta eh, el mote de este se expresa, este pasadita, pues, eso tiene que ver con mentalidades humanas de consenso que en definitiva, qué sé yo, hacen prevalecer no siempre aquello, generalmente algo que disgusta, no es considerado arte. Pero desde mi punto de vista, el arte no tiene por qué gustarte. está claro, Más allá veces. del gusto, tiene que modificarte. Pero la gente quiere que le guste. Y tuye que les guste, ¿viste?
1: Quizás esos no son los, los verdaderos artistas. Sí, yo creo que tengo una visión eh, similar un poco a la tuya. O sea, no, no llegué a terminar lo que quería decir, pero para mí el, el, el artista es ese que tiene como un impulso irrefrenable de crear y de comunicar su visión sobre el mundo, de alguna manera artística, sea con la música, la pintura, la literatura, la poesía, y en donde yo no sé si estoy 100% de acuerdo es en el consenso social, porque creo que el consenso social es como una aprobación, como que el, los, tus pares... No, artistas, no, no, conocen, no, no hace que falta conozcan. que te aprueben, ¿eh?
3: no hace falta que te aprueben, te pueden tirar 10 kilos de naranja, claro. y eso te convierte en artista después.
1: Claro. Sí, sí, para mí el arte tiene que incomodar un poco, hacerte pensar. ¿no? Absolutamente. Hacerte y, pensar. Digamos,
3: y hay algo que no se quiere reconocer, que por lo tanto el arte, en definitiva, es dificultosamente y presuntuosamente y despreciablemente elitista. Eso no quiere decir que luego sea apreciado en el momento cae mal el arte. Y como bien lo dijo Carca, el arte es, el morir de, es tener frío hasta morir, ¿no? Dijo una vez
1: el, el arte es morirte de frío.
3: Sí, es tener frío hasta morir, creo que lo, lo, le preguntan eso en televisión. Es, la verdad es una bestia, es la bestia.
1: Bestial. Sí, sí, sí. El arte, el arte es morirte de frío. No, por eso, para mí el arte tiene que, tiene que hacerte pensar, tiene que, que empujar un poco tus límites. Tiene que ponerte tiene que en otro lugar,
3: fuera de tu gusto o así, ¿no? O sea, lo único que tenés es una expresión que te sirve.
1: O entretenimiento, si no, quizás. Entre
3: entertainment, sí, sí, sí. Entretenimiento sobre todo. Pero, digamos, este, fíjate que a los ídolos, eh, falsos dioses del entretenimiento, se los denomina artistas, porque el sistema llama artistas a sus lacayos. ¿sí? Y sabes qué? Es una maniobra contra lo que no hay que oponerse. Sencillamente hay que hacer tu propio tejido.
1: Totalmente. Totalmente. Hay que hacer tu propio tejido. Me quedo con, con esa reflexión. ¿Sí? Me gustó. Me gustó.
3: Y no, si te gustó, pensás que no fue artística.
1: <risa> es verdad. ¡Qué paradoja!
3: ¿Viste? <risa> no, eh, pero es así. Eh, la mente humana está llena de pliegues.
1: Bueno, no sé, Pato, si vos tenés alguna pregunta más. Si no, me parece que todos estos minutos dedicados a, a filosofar sobre el arte pueden ser un, un buen cierre para, para esta entrevista. Yo estaba escuchando y disfrutando, la verdad. Me parece perfecto.
3: Señores, si a ustedes lo, les pareció bien...
1: Por favor, Muchas gracias por tu tiempo, Daniel.
3: Al ¿Pas? contrario, muchachos. Eh, ¿Puedo sí. retirar de esta charla de... ¿Cómo se llama? ¿Zoom?
1: Puede, sí, por supuesto.
3: Hasta pronto, ¿eh? gracias, gracias por todo,
1: Daniel, por tu tiempo. Y bueno, estemos al en contacto. Al
3: contrario, no, lo disfruten, lo pasé bien, eh. Gracias.
1: Buenísimo, gracias. buenísimo. Nos alegra Editen mucho. Editen
3: y dejen todo lo peor que dije.
1: <risas> dale, dale, dale. Muchas gracias y ansiamos escuchar tus próximos discos, los que se vienen. No, Va a no, no, a prepárate,
3: vas a ver el disgusto que te voy a dar.
1: <risas> me, me pongo a prueba. Hasta luego. <risas> Abrazo grande. Gracias. Bueno, interesantísimo, ¿no? Pato, a mí me dejó con un montón de cosas, la verdad, para, para reflexionar. Sí, este es un artista increíble, súper amplio para estudiarlo porque tiene muchísimo, muchísimo material. Y bueno, también un poco lo que para lanzar ahora, unos tres discos por año más o menos, Muy, sí, es una, una carrera increíble y con mucho contenido como para, para meterse. El, quizás el que no no conocía por ahí eh, este Melero está bueno, te lleva a, a otro lado de su cerebro y también obviamente al su demás, tu otra obra que obviamente también es, es increíble. Bueno, ahora para el cierre del de programa vamos a escuchar un poco más de música de Daniel. Vamos a poner el, el tema 1 de su disco con, con Diego Tunión. El tema se llama Si supieras. Es que hacemos mención antes, que, que es cantado. Así que igual es una, es una hermosa baladita ambient. Y después vamos a escuchar el track Anestesia de su disco Recolección vacía de 1993 Anestesia es el último tema, dura 17 minutos y en las, notas, en las notas de que venían con el disco que también fue mencionado en la entrevista dice que este track data de 1992 y que cuenta con dos materiales básicos que son por un lado una nota de sintetizador con un ataque rápido y dos segundos de duración y por el otro una pasta sonora producto de muchos discos ampliados, muestras de la ciudad, conversaciones, transmisiones de radio y TV tomadas al mismo volumen. Todo superpuesto, conservando la duración del segundo, el segundo perdón, y realizado un loop. Del lo obtenido, traspuso en el teclado tres notas, la, si y do, de duración diversa. Y tiene un pequeño gráfico en el que demostró cómo hizo la, la composición, digamos, ¿no? de las partes. Así que, bueno, ves, esto es una prueba de que para mí puede ser Y es un artista experimental, más allá de que él lo diga de otra manera No, él tiene ahí su, su visión del mundo Pero nosotros tenemos otra quizás más terrenal Y lo consideramos artista experimental Pero bueno, obviamente que, que sí, lo es, qué sé yo Igual me parece que todos un poco a veces le quieren escapar a esos catálogos O a esas etiquetas como para sentirse más libres todavía, ¿no? Se lo vamos a tener que preguntar en una nueva oportunidad. Bueno, amigos y amigas, hasta acá llegamos. Lo vamos a dejar con, con esta música. Este es el último programa de la primera temporada de Drone Celebration. Hicimos estos 10 episodios. Espero que, que hayan disfrutado, que hayan aprendido algo. y hayan descubierto un interés más profundo por, por la música ambiental, minimalista y, y el drone Y bueno, espero que, que hayamos estado en la altura y haber... Eh, transmitido material y contenido de calidad. Gracias por escucharnos, gracias eh, a Radio Caso, a toda la gente de Radio Caso, a Alma, Florencia, Martín y a la Casa Nacional del Bicentenario por habernos prestado este espacio todo este año para, para difundir estos, estos sonidos. No sé Pato si quieres hacer algún agradecimiento. También. Sí, eh, la verdad que eh, Nada, nos daba satisfacción Saber que se escuchaba Sabemos que somos pocos eh, y, y raros los que estamos atrás De, de estos sonidos, pero bueno eh, También hubo mucho feedback de otros países De Latinoamérica, de Estados Unidos También de países eh, Bueno, Chile, Uruguay También con el con el que hicimos sobre Don Latinoamericano, eh, la verdad que estuvo muy bueno y fue como bastante integrador, ¿no? Como pudimos conocer otros artistas y relacionarnos, eh, sabía que había también del otro lado gente que escuchaba y que le interesaba. Eh, así que nada, muchas gracias por, obviamente, por escucharnos y creo que nosotros también aprendimos bastante este año eh, con investigaciones y también... Eh, con un poco de los materiales que nos mandaban y con las entrevistas, que la verdad que fueron muy, muy interesantes de hacer. Te abre ahí como un, un universo diferente a los cerebros de los músicos y de los artistas. Eh, así que la verdad que nada, agradecido por esta experiencia. Excelentes palabras. Bueno, gracias a todos eh, y todas. Y hasta la próxima. Síganos por nuestras redes. que vamos, tenemos novedades con el sello y que seguramente continuemos con, con los conciertos en cuanto, en cuanto podamos, a la Seguramente tendremos un, un tiempito de vacaciones y ya volveremos. Y bueno, con el programa seguramente también volveremos. Así que gracias por acompañarnos eh, todo este año. Abrazo grande a todos.
4: es un error